Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você quis saber como o cristão, como um cristão deve se posicionar politicamente? De que lado ele deve ficar? Bem, uh, você provavelmente não vai, não vai concordar com o meu posicionamento uh, político. Principalmente se você pertencer a alguma religião cristã que adote a teologia do pacto, aquela que considera a igreja uma mera continuação de Israel. E aí vai querer melhorar o mundo para esperar o rei voltar e aquelas coisas assim que costumam pregar nessas denominações da teologia do pacto. Nessa classe da teologia do pacto estão o catolicismo e a maior parcela do protestantismo e também pentecostalismo. É compreensível que você discorde, eu não vou ficar bravo, não, não vou achar que você está uh, ofensivo, não, é como eu compreendo. Se você não percebeu as diferentes dispensações ou modos de Deus tratar com a humanidade na palavra de Deus, eu compreendo perfeitamente que você não vai aceitar esse posicionamento. E também compreendo se você não entende a diferença que existe entre o povo terreno de Deus, que é Israel, e o povo celestial de Deus, que é a igreja. A falta de entendimento das dispensações leva as pessoas a fazer uma confusão tremenda entre Antigo Testamento, Novo Testamento, destino do crente, destino de Israel. É uma salada mista. Então, provavelmente você não vai concordar com o que eu vou dizer aqui. Enquanto as condições do país continuam se deteriorando, existindo até às vezes a possibilidade de uma intervenção militar, como já aconteceu no Brasil, para desempatar, não é? Uh, e enquanto nós naturalmente somos afetados nas nossas emoções, todo mundo se inflama às vezes com política, né? uh, com posições que desfazem amizades, dividem famílias e tal, é bom lembrar que para quem, quem crê na Bíblia, a palavra de Deus, não importa se vai prevalecer o partido A ou o partido B, o governante X ou o governante Y, qualquer um, consciente ou não, qualquer governante ou partido, consciente ou não, ele fará parte do processo de pavimentação do caminho para o Império Romano revivido e para o governo da besta e também do falso profeta que é o anticristo. Então não importa quem vai ser o candidato, quem vai ganhar, quem não vai ganhar, o caminho está sendo pavimentado. O caminho vai ser, vai ser pavimentado, não tem volta, não tem jeito de salvar o mundo, não tem jeito. O Evangelho não é uma, uma operação de, de salvação do mundo ou de melhoria do mundo, é uma operação de resgate, para tirar do mundo aqueles que são de Cristo, para que creiam em Jesus e sejam tirados daqui quando Cristo vier buscá-los. A esquerda deixou na história um rastro de sangue inigualável. Calcula-se 94 milhões de vítimas do comunismo, segundo The Black Book of Communism. 94 milhões de vítimas em todo o mundo por causa da esquerda, da ideologia marxista, leninista, maoísta, que derramou sangue de milhões de pessoas. E provou não funcionar, e não funciona mesmo, porque o homem é egoísta. Socialismo não funciona, comunismo não funciona, porque o homem é egoísta por natureza. Ele vai falar assim, o que? Distribuir riqueza? Oh, claro que eu topo, só se for a do outro. A do outro eu distribuo. O coração humano é assim. O coração humano é assim. Tem até aquela anedota dos dois, que chegou para o outro e falou assim, oh, cara, tem um... 
tem uma, uma, um comício socialista ali, comunista, tem um comício comunista ali. Ah, é, o que, que é isso? Ah, comunismo é assim, você tem, você tem duas casas, você não precisa de duas, não precisa, não é? Ah, não precisa de duas, só precisa de uma. Então, você dá uma para o seu camarada. Ah, é, não, eu dou. Você tem dois carros, você só precisa de um. É, eu preciso só de um. Então, você dá um para o seu camarada, fica com... Ah, é, não, é boa, boa ideia do comunismo. Você tem duas bicicletas? Não, pera aí, aí não. Por quê? É porque duas bicicletas eu tenho. <risos> a direita, então se o comunismo não funciona, a direita também já teve o seu... Se a esquerda não funcionou, a direita também já teve sua chance de mostrar os dentes ao longo da história. 25 milhões só do nazismo, que não era comunismo. Era contrário até ao comunismo vermelho de, de Stalin. Uh, mas o meu, meu, meu palpite é que será a direita, será a direita que vai prevalecer até a chegada do tirano que será recebido pela população como salvador do mundo. Então, eu não me iludo com nada disso, de jeito algum. Uh, ao cristão, cabe ser sábio o suficiente para não se deixar fazer massa de manobra e bucha de canhão. Se você é daqueles que sai na frente das manifestações, amigo, você é cristão, você sabe o destino desse mundo, qual é? Você sabe quem governa esse mundo? Sabe? Então, o que está fazendo ali? Então, nem de um lado, nem do outro, nem de um partido, nem de outro. Considerando que é Deus quem muda os tempos e as estações, Ele remove os reis. E Ele estabelece os reis, como Daniel escreveu no capítulo 2, 21. Como você se sentiria ao saber que votou ou apoiou contrariamente ao que Deus determinou, caso não tenha sido o seu candidato ou o seu partido vencedor? Se é Deus quem estabelece os reis, quem coloca os reis e tira os reis, aquele que ganhou é Deus que colocou, por pior que seja, é Deus que colocou, porque o povo precisava dele. Hitler foi Deus que colocou, porque o povo precisava de Hitler. É assim que funciona a coisa, Deus coloca reis, Deus tira reis. Isso é uma verdade que não dá para questionar. Então alguém vai dizer, é, mas omissão é pecado. Claro que é pecado omissão. E você não deve se omitir daquele bem que está ao seu alcance fazer. Mas dentro dessa questão de política, se isso fosse omissão, Jesus, os apóstolos, os primeiros cristãos, poderiam ser chamados de omissos, já que eles não moveram uma palha sequer para alterar as condições políticas da sua época. Eles ajudaram as pessoas, pregaram o evangelho para as pessoas, os apóstolos e Jesus curaram as pessoas, mas não se intrometeram na política da sua época. Tiveram influência, sim, muita influência. Tanto é que está há dois mil anos a influência que eles deixaram. Mas como, como que eles deixaram sua influência? Com suas vidas e com sua pregação. Nunca tentaram mover as peças do xadrez político para alinharem aos seus próprios interesses, seus próprios caprichos, seus próprios desejos. Não. E motivo não faltava para isso, já que eles eram cruelmente perseguidos, escravizados, mortos por tiranos, perto dos quais os líderes de hoje não passam de aprendiz de feiticeiro. Não é? Pelo tipo de vida que os cristãos levavam no primeiro século. Nem Jesus, nem os primeiros cristãos tentaram mudar as coisas porque eles bem sabiam que o reino de Jesus não era deste mundo. É claro que seus discípulos só foram entender isso mais tarde, e não nos evangelhos, porque uh, nos evangelhos eles ficaram desapontados quando a carreira daqueles que eles seguiam terminou na cruz. Dois deles falam assim, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobretudo, isso é já o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Eles estavam falando com o próprio Jesus no caminho de Emaús em Lucas 24, 21, quando Jesus tinha ressuscitado, mas ainda não tinha se revelado a eles. 
Mas com a vinda do Espírito Santo depois e a formação da igreja em Atos 2, tudo ficou muito claro. Pelo, mesmo, pelo menos até poucos séculos mais tarde, a igreja ser vista aí onde está o trono de Satanás em Apocalipse 2, 13. Quando foi isso? Quando igreja e Estado deram as mãos e passaram a namorar, e quando Constantino se tornou o chefe da igreja, não é? e, e aí você tem a história terrível que vem daí para frente, que muitos até se, se orgulham dela, não é? Aqueles que seguem a, a tradição dos, dos, santos, dos padres da igreja, ou do colegiado da igreja, eles se orgulham da fase mais negra da história da cristandade, quando Constantino, Uh, oficializou a religião cristã obrigou as pessoas a serem batizadas e aí então os cristãos se viram em cima da, da carne seca porque daí eles podiam mandar aqueles que persegui, eram perseguidos passaram a ser perseguidores isso perdurou por centenas de anos assim é o mundo um dia Cristo vai voltar para governar este mundo tendo a igreja que é a sua esposa ao seu lado mas ainda não chegou essa hora não, não, não se iluda, não é ainda. Neste momento, o príncipe daqui é o diabo, é Satanás. É o diabo, é o Satanás. Alguns que acham que já está, já está em vigor o reino milenar de Cristo, que seria um reino simbólico apenas, que já está acontecendo hoje. Bobagem, total bobagem, porque Satanás, o diabo, é o príncipe desse mundo. Ele que está governando. Um crente sábio vai entender que tentar mudar isso é dar murro em ponta de faca. Os homens entregaram ao diabo todos os reinos do mundo, primeiro ao serem culpados e irem na conversa do diabo no Jardim do Éden. E depois, quando disseram de Jesus, não queremos que este reine sobre nós, em Lucas uh, 19, 14. Portanto, não se espante quando os governos do mundo são injustos, quando tomam decisões equivocadas quando defendem seus próprios interesses lá no Congresso, no Parlamento, é porque é assim que funciona. Isso é o um mundo. Isso só confirma que os reinos desse mundo estão sob o poder de Satanás, não sob o poder de Cristo. A condição do mundo atual é a mesma de quando Jesus foi tentado pelo diabo. Veja a passagem. O diabo levando-o a um alto monte mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Lucas 4, 5 a 7. Essa condição só vai mudar, de o diabo ter todo o poder hoje nas suas mãos só vai mudar. No futuro, quando o diabo perder esses reinos, que agora ele domina. Sim, ele domina. E no futuro, diz assim, lá em Apocalipse, E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e ouve no céu grandes vozes que diziam, Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Apocalipse 11, 15. Isso no futuro só. Só lá que os reinos do mundo voltarão a ser o serão do Senhor. Por enquanto não são. Por enquanto, são do diabo, de Satanás. Então não se iluda. Não queira você meter a mão na sujeira, no barro, na, na lama, achando que vai melhorar alguma coisa. Não vai. Ajude as pessoas ao seu redor. Faça o que você puder fazer para ajudar as pessoas, para melhorar as condições das pessoas que estão ao seu redor. Mas não vá se meter a mudar o mundo, porque não vai conseguir, meu amigo. Esse mundo está reservado para o fogo. 
Ao se despedir dos seus discípulos, Jesus foi muito claro. Ele, ele disse o seguinte, agora é o juízo desse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e, e nada tem em mim. João 12, de 31 a 32. Ele estava se referindo à sua morte na cruz, que seria o golpe em Satanás. Mas entre o golpe e a volta de Cristo ao poder, ou a vinda de Cristo para reinar, ainda estamos passando por esse tempo de dois mil anos, quando Satanás ainda é o príncipe desse mundo. Um irmão costumava dizer, eu não sei se isso é frase de algum escritor famoso, alguma coisa, mas ele costumava dizer o seguinte, que ao lado de cada governante deste mundo, existe um demônio pronto para assessorá-lo. Eu fui procurar se isso tinha fundamento bíblico, e achei que tem. Tem sim. Um exemplo está em Daniel 10. Veja o que é dito ali. Uh, mas o príncipe do reino da Pérsia, é um anjo falando com Daniel. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. E eu fiquei ali uh, com os reis da Pérsia. Isso está em Daniel 10, 13. Leia a passagem toda do capítulo 10 de Daniel para você entender melhor. Mas veja que ali existia o príncipe do reino da Pérsia e existia o outro príncipe, Miguel. Um dos primeiros príncipes, que é o arcanjo Miguel, que veio para ajudar o anjo ali que lutava contra esse outro anjo maligno chamado de príncipe do reino da Pérsia. Percebe? Se você considerar que Miguel é aquele que tinha a missão de proteger Israel, fica evidente que os reis da Pérsia tinham também o seu príncipe, que obviamente era um anjo ou espírito maligno. Se você entende profecia, vai saber que chegará um dia quando o mundo será governado pela besta e pelo anticristo, criaturas energizadas pelo próprio Satanás, e que serão recebidas com aplauso, com aclamação, com adoração. Sim, isso, esse é o futuro da política do mundo. Uh, cabe aqui agora uma célebre frase de Paul Henry Spack, que foi o primeiro presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, e ele disse uma vez... Abre aspas, o que queremos é alguém de calibre para fazer uma aliança de todos os povos e nos tirar do lamaçal econômico no qual estamos afundando. Que venha tal homem, seja ele Deus ou o diabo, e nós o receberemos. Fecha aspas, até a estação desse homem. Se esse dia chegar, quando você ainda estiver aqui, será que você vai querer fazer parte da política que irá aclamar esse líder? É? Mas fique contente, porque você, se você é um cristão verdadeiro, você será tirado daqui antes da manifestação da besta e do anticristo. Visiteresponde.com.br Visite3minutos.net Visite